0: Sonntagsgedanken, der Blogcast. Hallo, ich bin's mal wieder, die Mascha. Und willkommen zu einer neuen Folge Blogcast. Heute gibt es mal wieder einen Monatsrückblick. Und ja, ähm, auch euch geht es wahrscheinlich gerade so, dass ihr denkt so, hä, der Letzte ist doch gerade mal ein paar Wochen her. Oder eine Woche her gefühlt. So geht es mir auf jeden Fall auch. Irgendwie ist die Zeit verflogen. Auf einmal ist Juli, auf einmal ist der... Ja, der Monat rum, das halbe Jahr ist schon rum, also das Jahr ist fast rum, ist ein halbes Jahr auf jeden Fall rum. Ich stecke gefühlt mittlerweile im April, <lacht> aber immer noch nicht. Ich finde es unglaublich, dass mittlerweile Juli ist. Ich will das auch irgendwie gar nicht. Ich soll mal bitte aufhören? Naja, auf jeden Fall, ich kann es nicht ändern. Und deswegen gibt es einen Monatsrückblick, weil diesen Monat ist trotzdem ein bisschen was passiert. Letzte Woche habe ich nicht aufgenommen. Ich glaube vorletzte Woche auch nicht so richtig. Also, ich hatte jetzt so ein bisschen ausfallen lassen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Es lag einfach, aber einfach daran. Ähm, es war einfach zeitlich alles so eng getaktet, dass ich das einfach nicht so richtig hingekriegt habe. Weil ihr müsst euch vor, euch vorstellen, dass, wenn ich mal so aufnehme, dann muss ich an so einer bestimmten Stimmung auch irgendwie sein. Nämlich erstens in so einer Plauderstimmung. Und auch irgendwie so ein bisschen entspannt. Weil wenn ich so angespannt bin, finde ich, hört man das nämlich immer total raus. Und dann kann ich auch nicht so richtig flüssig reden. Und dann, es fließt dann einfach nicht so. Dann bin ich einfach zu abgelenkt, also in meinen Gedanken, in meinem Kopf. Jetzt könnte man glauben, hä, bist du doch gerade trotzdem. Ähm, ja, habt ihr recht, aber das ist noch ein ganz guter Zustand, kann ich euch sagen. Ich bin nämlich tatsächlich ein bisschen erschöpft, denn ähm, jetzt die Tage... Bis vorgestern war nämlich noch Fashion Week und diese Fashion Week ist jetzt gerade, gerade, gerade gefühlt vorbei, aber sie steckt mir auf jeden Fall noch in den Knochen und ich bin wirklich noch dabei, mich so ein bisschen so zu sortieren, also sowohl mental als auch körperlich, als auch Schlaf nachholen, als auch vor allem hier die Wohnung irgendwann mal putzen, weil das kennt ihr das, wenn ihr dann so unterwegs wart, also vor allem die Fashion-Blogger werden es kennen, überlegen Klamotten, also diese Wohnung ist kaum betretbar, es ist so unangenehm und es ist aber auch so viel Arbeit, dass ich mich auch die ganze Zeit davor scheue, mich da jetzt mal aufzuraffen und einfach mal die ganzen Klamotten vernünftig einzusortieren. Ganz abgesehen davon, ja, irgendwie weiß ich auch gar nicht, wie sie da noch reinpassen sollen in meinen Kleiderschrank. Also es wird auf jeden Fall nicht gerade leerer. So oder so, damit will ich euch auch gar nicht nerven. Ich liebe Mode ja trotzdem und darum soll es halt auch so ein bisschen gehen, weil ich schimpfe ja immer mit der Mode. Aber eigentlich habe ich sie auch lieb. Nee, also es war Fashion Week. Fangen wir nochmal ganz von vorne an. <lacht> es war Fashion Week. Und wie immer, es war halt super intensiv. Es war auch tatsächlich ein bisschen intensiver als, ähm, ich glaube, im letzten halben Jahr. Da war nämlich ein bisschen weniger los. Da hatte ich zumindest das Gefühl, dass ich so dazwischen immer so ein paar Stündchen für mich hatte. Und diesmal war es so wirklich so, bruh, einfach nur Vollgas. Und ähm, trotzdem war es total schön. Es war übertrieben anstrengend. Ich glaube, ich war aber auch einfach so im Arsch einfach, ich weiß auch nicht, ich war einfach müde. Also ich habe schon quasi Müdigkeit mitgebracht und das ist halt immer ganz, ganz schlecht, wenn man einen hat, weil da muss man eigentlich vorher so richtig krass ausgeschlafen sein, um dann dieses Pensum halten zu können. Ist nicht passiert, deswegen war ich gefühlt richtig fertig mit den Nerven und ähm, ja, und habe halt, irgendwie nicht so richtig viel geschafft, wie ich sonst geschafft hätte. Ich will mich, wie gesagt, ich will mich nicht beklagen. Ja, es war, es war trotzdem inspirierend, auch wenn es ein bisschen nervig war und all diese Gefühle, positiv wie negativ, passieren irgendwie so ein bisschen gleichzeitig, wenn ich so an Fashion Week denke, aber irgendwie hat es auch eine Tradition. Ihr merkt schon, ich könnte stundenlang nur über die Fashion Week quatschen. Ich weiß aber, dass die meisten von euch da draußen sich so gar nicht richtig für Fashion Week interessieren, weil das irgendwie so sehr weit weg ist von ihrem Alltag und ihrer Realität und ja, die also viele von euch können, glaube ich, dazu gar nicht relaten. Deswegen stellt euch einfach mal vor, es wäre irgendein andere, ja vielleicht nicht Fashion Week, aber so eine andere Week oder so eine Messe oder sowas, irgendein Ausnahmezustand, wo ihr ungefähr eine Million Leute kennenlernt und euch mit allen möglichen Leuten unterhaltet, aber irgendwie allein schon durch das permanente Quatschen, seid ihr so richtig ausgelaugt am Ende des Tages und auch wenn es mal so schön ist, wieder vertraute Gesichter zu sehen, weil viele kommen ja auch aus der Mode, kommen ja auch aus Hamburg, aus München, aus allen möglichen Städten, es ist auch total schön, neue Gesichter kennenzulernen, das auch auf jeden Fall, also ich schaffe es immer wieder, mein, ja, mein persönliches Umfeld, mein Netzwerk auch massiv zu erweitern, auch das finde ich mega gut. Ich frage mich dann aber auch immer, was für einen Eindruck ich eigentlich bei den Leuten hinterlasse, weil ich ja dann doch immer so, glaube ich, sehr verpeilt. Also ich glaube, ich wirke nach außen während einer Fashion Week anders, als ich mich selbst fühle und wahrnehme. Ja, Also ich glaube, ich wirke immer so eine Mischung aus verpeilt, neben der Spur, arrogant und irgendwie ein bisschen ja neben der Spur halt, keine Ahnung. Ich glaube, ich werde nicht wirklich, ich schaffe es einfach nicht so richtig, adäquat und professionell rüberzukommen, sondern ich bin immer irgendwie so ein bisschen, ja, wie so ein, wie so ein Eichhörnchen mit Aufmerksamkeitsdefizit, äh, was halt alle 50 Sekunden, fünf Sekunden wollte ich eigentlich sagen, alle fünf Sekunden jemand anderem Hallo sagt. So fühle ich mich auf jeden Fall, so bin ich aber nicht. Deswegen Entschuldigung an alle, die mich während der Fashion Week kennenlernen. Es ist nicht mein wahres Ich, ja. Nichtsdestotrotz, Fashion Week, ähm, oder Mode im Allgemeinen, ist ja auch wirklich ein wichtiger Teil meines Lebens. Und man muss auch sagen, obwohl ich ja, wie gesagt, ich habe es vorhin erwähnt, ich werde es aber später auch nochmal erwähnen, obwohl ich mal meckere, ist, ja, ich liebe es, ich liebe Mode trotzdem. Und ich liebe es, mich einfach modisch auszudrücken. Ich liebe es, mir ähm, Modeschauen noch anzuschauen und äh, mich davon inspirieren zu lassen. Der eine oder andere hat vielleicht auch festgestellt, dass ich es aber auch liebe, zum boden schauen zu gehen und mich ein bisschen darüber lustig zu machen, insbesondere, wenn es sehr kurios ist. Kurze Anmerkung zu der einen Show, wo ich äh, war, wo ich übrigens aus Versehen war, wenn ihr wollt, kann ich kann ich euch diese Geschichte auch erzählen. Eigentlich ist die ganz witzig. Ähm, naja, vielleicht erzähle ich sie euch jetzt direkt. Und zwar, ähm, ich wollte eigentlich zu einer ganz bestimmten Show gehen, äh, für die ich, also für die ich auch ausgestattet war, ich hatte so Sachen von denen an und irgendwie, ich hatte so einen kleinen Sprung im Terminkalender, ja. Kurze Anekdote an dieser Stelle. Ähm ich weiß auch nicht, was da schief gegangen ist. Auf jeden Fall war die Show bei mir für morgens eingeteilt. In Wirklichkeit fand sie aber nachmittags statt. Ich bin also hin, ja, voll ausgestattet, hatte aber mein Ticket auch nicht dabei und habe aber ähm, dieses Ticket abfotografiert. Das heißt, ich wusste, wo ich sitze, ich musste nur irgendwie reinkommen. Das heißt, ich bin dann erstmal zu dieser Gästeliste gegangen, habe gesagt, Entschuldigung, ich, hier bin ich. Ähm, könnt ihr äh, mir bitte eine neue Platzkarte ausstellen? Und dann war sie so, ja, ähm, gestern Abend wurden nochmal alle Plätze getauscht, deswegen ist hier gerade so ein bisschen Chaos. Ich finde dich aber auch gerade nicht auf der Liste. Ich so, ja, das kann nicht sein, weil ich habe sogar extra die Sachen an. Und die waren dann so, ja, tut mir leid, ich, ich finde dich nicht hier Free Seating. Und ich war so, hm, jetzt bin ich schon ausgestattet. Jetzt bin ich hier. Es früh morgens, ja. Ähm, ich habe mich mega beeilt. Ich kam da also hin, war schon so ein bisschen genervt, kam aber glücklicherweise so eine PR-Frau meinte so ja, ja, ja. Ähm, Hey, gar kein Problem. Hat sich mega gefreut, mich zu sehen und hat mich direkt in die erste Reihe gedrückt. Die hat mich gefragt, wo, wo sitzt du denn? Ich so, ja, hier, ich habe Free Seating, aber ich sitze da und da und da und da. Und sie so, ja, okay, äh, gar kein Problem. Ich mich also in die erste Reihe gesetzt, neben den Redakteuren, habe mir aber auch nichts dabei gedacht. Ist ja auch nicht das erste Mal und ich habe mich bei den Redakteuren, also ich fühle mich da auch mal total wohl. Ich verstehe mich mal ganz gut mit den Redakteuren. Ich mag die alle total gerne. Setze mich da also hin. <lacht> alles ist in Ordnung, der Vorhang fällt und ich stelle fest, scheiße, ich bin in der falschen Show. Und dann ging es los und ich hatte diese Show halt auch ähm, extra nicht zugesagt, weil ich schon wusste, dass es nicht so richtig mein Fall ist, aber war egal, dachte mir, na gut, jetzt schaust du es dir halt an, wird schon, ist ja auch mal schön aus seiner ja aus seiner Blase so ein bisschen rauszukommen und eben aus dem was man ja sonst immer sieht und dann fing es wirklich an es war einfach nur ein Desaster es war wirklich es war wirklich so zum Schämen es war ganz ganz furchtbar irgendwann kam Oliver Pocher rein und hat dann ähm, da ist dann so ein Model aus Versehen hingefallen und dann kam Oliver Pocher in Baywatch-Klamotte reingerannt, um dem Arm hilflosen, wehrlosen, hungrigen Model natürlich auf die Beine zu helfen mit seiner Mund-zu-Mund-Beatmung. Also es war einfach nur kurios und ich saß da wirklich und diese Show hat vor allem auch nicht aufgehört, ich keine Ahnung, die haben 100 Looks oder sowas gezeigt, also ich saß da wirklich eine halbe Stunde einfach auf diesem Sitzplatz und durfte auch nicht gehen ähm, und saß da einfach und hab dem Ganzen zugesehen, ist war wirklich wie so ein gefühlter Albtraum, also es tut mir total leid, aber das ist einfach nicht mein Ding und ähm, ich wollte das eigentlich auch alles nicht sehen und plötzlich war ich aber mittendrin und ich war so scheiße <lacht> und alle waren so, okay, äh, was passiert hier gerade und auch die Models sind, waren halt, also die waren sehr übermotiviert und sind halt haben so eine Performance auch nur so dabei gemacht und das sah so ein bisschen aus, als hätten sie irgendwelche Zauberbälle, die sie dann durch die Gegend werfen würden und so. Ich weiß, das klingt jetzt richtig bissig, aber ich meine für mich, ich es war mein Fehler, dass ich dort gelandet bin. Es war auch, ich war auch im Nachhinein, war ich echt sehr sehr dankbar für, dafür, dass ich das auch sehen durfte, weil es ja dann doch sehr ähm, ja, anders ist und sich sehr von dem unterscheidet, was ich ja sonst so auch in der Modenschau sehe. Es war halt schon sehr so kaufhausmäßig. Und auf jeden Fall die Stories, die ich davon gepostet habe, ganz ehrlich, Leute, die gingen echt durch die Decke. Ja, die waren so lustig. Und das war halt dann auch später, ich hatte dann die Story, dass ich halt in der falschen Show gelandet bin natürlich auch der ein oder anderen Person erzählt. Und das hat auf jeden Fall die Runde gemacht. Ich wurde den ganzen Tag, also auch am nächsten Tag, die ganze Zeit drauf angesprochen. Und die Leute haben es übertrieben gefeiert. Also die Modebranche hat es übertrieben gefeiert. Weil ihr müsst euch das ja auch so vorstellen, gerade bei manchen Shows. Ähm, du sitzt dann halt da und du darfst aber nicht so richtig offen darüber reden, weil meistens, also gerade bei bestimmten Labels, wird man halt dafür bezahlt, dass man dann dort ist. Und dann kann man halt nicht so die Show so zeigen oder so, ja, so zeigen, wie sie halt wirklich war, sondern man zeigt dann nur so die positiven Ausschnitte oder das, was irgendwie okay war. Also man zeigt quasi nicht das Dekative, sondern nur das, das okay So, und dadurch, dass ich aber eben dort war und nicht bezahlt und auch eigentlich gar nicht gewollt, <lacht> konnte ich halt einfach, ja, die Show so zeigen, wie sie halt war. Und das war, glaube ich, ja, diese Ehrlichkeit war, glaube ich, relativ erfrischend. Also auch für mich. Also ich habe es dann auch sehr genossen, einfach, ja, einfach... Ähm die Möglichkeit offen zu lassen, den Leuten auf den Schlips zu treten. Es tut mir auch total leid, wenn sich jetzt hier der ein oder andere angegriffen fühlt und ich kann, kann mir auch schon denken, dass jetzt gleich ganz viele Nachrichten kommen, so von wegen, ich sollte auch dankbar sein, dass ich überhaupt dort sein durfte und direkt in die erste Reihe gesetzt wurde und ich bin auch normalerweise total dankbar dafür. Ich habe es nur nicht gewollt, ich habe es einfach nur verpeilt, Leute und ich wünschte in dem Moment, ich hätte wirklich in der letzten Reihe gesessen, damit ich mich hätte rausschleichen können, aber ist nicht passiert. Naja, auf jeden Fall kurze Anekdote an dieser Stelle. Ähm, Zurück zum eigentlichen Thema, nämlich Fashion Week, Mode und ja, also in solchen Momenten liebe und hasse ich es zugleich, aber tendenziell liebe ich es schon mehr. Also klar, ich brauche mal so ein bisschen Abstand zur Mode, also ich bin auch ehrlich froh, wenn dann so eine Fashion Week vorbei ist, aber irgendwie ist sie dann auch doch Teil meiner Identität und ich merke das dann auch immer, wenn ich mich dann kleide. Es macht mir auch einfach Spaß. Mode macht mir einfach richtig, richtig viel Spaß und was ich halt auch an der Fashion Week total mag, ist, dass es so ein bisschen mittlerweile für mich ist wie so ein Klassentreffen. Irgendwann kennt man halt so viele Gesichter, dass man sich auch einfach freut, wenn man, wenn man die wieder sieht, wenn man bekannte Redakteure wieder sieht, wenn man Blogger wieder sieht, die man irgendwie gefühlt seit halt Jahren nicht mehr gesehen hat und so weiter und so fort. PR-Leute, es ist, macht schon Spaß und ich mag es allein schon wegen des Wiedersehens und obwohl ich mich ja immer so freue, die Leute wiederzusehen, finde ich es aber auch immer ein bisschen schade, weil es, natürlich, weil es mir natürlich auch schwerfällt, so ein echtes Gespräch aufzubauen, weil ich ja dann, wie gesagt, immer mit diesem Hallo-Sagen beschäftigt bin, immer so Hallo hier, Hallo da, alle fünf Sekunden kommt dann jemand und dem will man dann auch Hallo sagen, einfach nur Leute begrüßen, ich fühle mich dann immer so, als würde ich durch die Menge gehen und eigentlich nur Hallo sagen, aber irgendwie auf, auf der Suche sein nach einem richtigen Gespräch, aber irgendwie kommt es nicht dazu, ja, und dann ist irgendwann die Fashion Week vorbei und ich fühle mich so ein bisschen, als hätte man mich auf links gedreht oder so, so durch den Fleischwolf gezogen. Ich brauche dann echt erstmal Urlaub gefühlt. Auf jeden Fall <lacht> brauche ich so eine Art Sprechpause. Ich möchte mich damit wirklich niemandem unterhalten und einfach nur irgendwie mich hinlegen und ja, irgendwie Netflix gucken oder sowas. Irgendwas, wo ich einfach nur konsumiere und nicht nachdenke und auch nicht performen muss. Das finde ich dann immer richtig geil. Du, man kann sich auch nicht normal mit mir treffen, direkt nach einer Fashion Week. Ich bin dann wirklich so das, der langweiligste Gesprächspartner der Welt, weil ich einfach nur nichts sage. Ich brauche das dann einfach, so dieses Nichts sagen. Ja, aber wie gesagt, auch das gehört irgendwie dazu. Und wer mich ähm, länger kennt, der kennt das auch schon von mir. Und der kennt auch mein Fashion Week ich. Und er weiß auch, das ist irgendwie für mich so ein bisschen zur Routine geworden. Ich meine, im Endeffekt, mich zwingt ja keiner, dahin zu gehen und mich zwingt ja auch keiner, dort zu sein, Hallo zu sagen, zu performen, wie äh, das immer so schön heißt. Und ich mache das ja alles freiwillig. Ich will das ja irgendwie auch. Und Genauso ist es halt eben, wenn ich dann über die Mode schimpfe, darüber, dass sie oberflächlich ist, darüber, dass sie zu wenig Verantwortung übernimmt. Also es gibt ja auch viel zu meckern, aber gleichzeitig ist es auch manchmal so ein bisschen so wie mit so Familie, ja. Man meckert dann mal über den Onkel, über die Tante, über alle möglichen, aber irgendwie hat man die ja trotzdem gern und man hält dann auch in harten Zeiten zusammen und so fühlt sich das bei mir manchmal auch an mit der Mode. Also ich meckere zwar, aber irgendwie habe ich dann auch doch alles so ein bisschen lieb und, und wenn es dann hart auf hart kommt, dann bin ich auch da. ne? Also so ist es dann nicht und dann nehme ich auch die Mode in Schutz. Ja, und ähm, in meinem Monatsrückblick hatte ich nämlich auch einen Gedanken aufgeschrieben, der ja, jetzt auch nicht sehr tief gehen ist an dieser Stelle. Aber es ist halt auch so eine Sache, die mir durch den Kopf gegangen ist. Und zwar an sich, ich spreche ja jetzt die ganze Zeit über die Fashion Week, also über zehn Minuten schon mittlerweile. Ja, so ganz offiziell gesprochen gibt es ja eigentlich die Berliner Fashion Week nicht mehr. Also es gibt sie natürlich schon, sie findet schon statt. Aber so offiziell, seit Mercedes-Benz als Partner einfach abgesprungen ist, ist ja jetzt nicht mehr so richtig da. Also es finden zwar noch so Shows statt und Mercedes-Benz ist ja trotzdem immer noch irgendwie Partner, aber irgendwie auch nicht mehr. Also es ist ein ganz komischer Zustand. Ich habe das auch selbst noch nicht so ganz verstanden. Aber ähm, als dann eben Mercedes-Benz abgesprungen ist, gab es ja trotzdem so ein paar Highlights, aber eben wesentlich weniger als früher. Und das liegt natürlich auch daran, dass... Ähm, ja, auch super viele deutsche Labels auch mittlerweile ums Überleben kämpfen. Oder, naja, teilweise kämpfen die auch darum, überhaupt entdeckt zu werden. Also, auch während an der Fashion Week, bei ganz, ganz vielen Labels denke ich mir so, hä, wer seid ihr denn, kommt ihr denn her? Ich habe noch nie im Leben von euch gehört. Und dann kommen die einfach irgendwo aus dem Nichts und, und zeigen dann auf der Fashion Week und du bist so, ah ja, okay, spannend. Und... Die meisten Labels kannte ich ja damals eben auch durch den Vogue ähm, Fashion Salon und das ist halt so traurig, dass es den eigentlich auch nicht mehr gibt, also der wurde jetzt quasi zum letzten Mal nochmal im KDW so zusammenfassend gezeigt, wo man dann nochmal so die besten Looks und sowas rausgeholt hat und... Ähm, das finde ich halt auch irgendwie so schade, weil damals Christiane Ab, die Chefredakteurin, hat ja wirklich deutschen Labels die Möglichkeit gegeben, gezeigt zu werden, gesehen zu werden, überhaupt wahrgenommen zu werden, auch eben vom Fachpublikum und so. Ist ja auch zum Beispiel Marina Eda die man ja heute kennt, auch bekannt geworden, eben durch so was wie Vogue-Modesalon. Ähm, ich habe gerade, glaube ich, Vogue Fashion Salon gesagt. Ich meinte aber den Vogue Mode Salon und dann gab es ja auch noch den Berliner Salon. Also es war ein ganz, 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 ganz tolles Konzept und ich finde es so traurig, dass es weg ist. Aber nichtsdestotrotz, worüber ich mir Gedanken gemacht habe, ist Folgendes. Es gibt Hoffnung für Deutschland. Aber es gibt auch so ein bisschen, also ich habe quasi eine gute und eine schlechte Nachricht. Ich meine, an sich ist Deutschland ja kein Vorreiter, was Mode angeht. Also jetzt mal wirklich nicht, ja? Also wenn es modische Vorreiter gibt, dann sind das ja meistens so andere äh, Länder und Städte in Europa, aber Deutschland ist da eher so ein bisschen der Außenseiter, trotz Fashion Week, trotz allem. Und gleichzeitig spüre ich gerade einen krassen Wandel hier in Deutschland. Ich spüre, also ich, wie das klingt, als wäre ich irgendwie so eine Wahrsagerin, aber ähm, es fühlt sich so ein bisschen so an, als würde gerade alles so ein bisschen auf der Kippe stehen und als würde sich vor allem aber auch die Mode und das Bewusstsein der Menschen gerade enorm verändern. Also, dass viel mehr Menschen gerade darauf achten, was sie konsumieren, das haben haben sie ja vorher auch schon getan, aber dass man jetzt nochmal zusätzlich drauf schaut, ob Mode auch nachhaltig ist, ob, ähm, ob man das Teil wirklich braucht. Und ich glaube, dadurch werden Warenkörper natürlich immer, immer kleiner. Dadurch wird Stil viel definierter, viel reduzierter. Und ich glaube, dass dass ein Wandel ist, der jetzt aktuell vor allem in Deutschland stattfindet, der aber auch sehr wahrscheinlich auch irgendwann auch auf andere Länder und Gesellschaften einfach übergeht. Und ich glaube, dass das für die Mode eine große Herausforderung ist, aber gleichzeitig eben eine Chance. Denn anders als jetzt in anderen Ländern entscheidet ja nicht nur das Design oder so die Marke über den Erfolg eines Labels, sondern eben auch so ein bisschen die Nachhaltigkeit eben mittlerweile. Also früher war es ja so, okay, etwas sah geil aus und dann konnte es zum Beispiel auch teuer sein und dann Paris und London und Mailand wurde es halt trotzdem gekauft und da laufen ja auch so die ganzen ähm, super teuren Labels noch und da ist ja noch so ein bisschen so diese mehr, mehr, mehr Strategie auch noch immer noch da. Und in Deutschland ist es ja eher so, mh, naja, es muss irgendwie praktisch sein und es muss guten Preis haben und ein okayes Design und dies und das und jenes und man hat ja in Deutschland ganz, ganz andere Ansprüche und übrigens, also auch noch eine kleine Anekdote, also ich jetzt schon dieser Text wird viel, viel länger, als <lacht> als er eigentlich geplant war, ähm, auch eine kleine Anekdote, in der Mode heißt es nämlich, if you can make it in Germany, you can make it anywhere, also Deutschland gilt wirklich als schwierigster Markt überhaupt, also auch schwieriger als ähm, jedes andere europäische Land oder auch schwieriger als, als Amerika. Und das liegt halt eben genau daran, weil die deutschen Kunden halt so kompliziert sind. Also ihr, ihr seid so, <lacht> ihr habt solche Ansprüche, äh, dem können viele Labels nicht gerecht werden. Und das klingt jetzt erstmal danach, als hätte man hier ähm, als Modedesigner oder als Modelabel eine harte Zeit, das ist auch so. Aber was ich auch glaube ist, dass das auch eine Chance ist. Und ich glaube, wenn man wirklich jetzt als, Nabel darauf auf, als, Label, als, Nabel, als Label darauf aufspringt, auf eben das Thema Nachhaltigkeit, Transparenz und so weiter und so fort und eben auch schöne Designs anbietet, zu einem fairen Preis und vor allem fair hergestellt ich glaube, dann kann man wirklich was reißen, zwar nicht nur in Deutschland, sondern eben international. Und ich glaube, wenn jetzt deutsche Labels damit anfangen, und das sind jetzt gerade echt viele, die sich darüber Gedanken machen und die jetzt ihre Produktionskette zum Beispiel ändern und die viel mehr auf nachhaltige Themen gehen und so weiter und so fort. Ich glaube, damit könnte man Deutschland wirklich modisch ein neues Gesicht geben. Ich glaube, damit könnte man Deutschland auch in der Mode positionieren. Und ich glaube, das ist... Das ist eine ganz coole Entwicklung. Das ist etwas, was wir definitiv begrüßen sollten. Und ich bin echt gespannt, wohin das noch führt. Und ich glaube, dieser Gedanke ist echt gar nicht so verkehrt. Ich glaube, ich werde den vielleicht nochmal nächste Woche aufgreifen, wenn ich mich nochmal vielleicht mit ähm, im Rahmen eines Sonntagsposts mit dem Thema beschäftige. Aber so oder so könnt ich mir ja gerne dazu Feedback geben. Ich glaube, Deutschland hat wirklich nochmal eine neue Chance, modisch, ein Standing zu haben und ich glaube, dieses Standing funktioniert aber nur, wenn es darüber geht, dass Deutschland vielleicht wirklich eine Vorreiterrolle spielt in Sachen Nachhaltigkeit und Transparenz und ich glaube, ich glaube, Deutschland könnte das und ich glaube, ich glaube, das wäre echt eine Chance. So, jetzt habe ich das auch oft genug erwähnt. <lacht> ja, ähm, kommen wir zu einem anderen Punkt und zwar zum Punkt, ich finde, das passt jetzt auch ganz gut, Update. Ich hatte ja vor einem Monat oder sowas darüber gesprochen, dass ich gerne, ja, dass ich gerne einfach so zwischendurch so Momente einplanen will, die ich so ganz bewusst genieße. Also so kleine Momente, kleine Dinge, wo ich einfach sage, das mache ich jetzt nur für mich. Das mache ich jetzt, weil es mir Spaß macht, weil es mir Freude bringt. Und diesen Moment, den werde ich super bewusst genießen. Und das ist so dann der Weg zum Glück. So ungefähr vereinfacht zusammengefasst. Und das kann was Kleines sein, das kann was Großes sein. Das war auf jeden Fall so ein Ziel, so ein Wunsch, den ich hatte und den ich umsetzen wollte. Und was soll ich sagen? Ich habe es nicht geschafft, aber immerhin fast. Also ich habe es zwar nicht geschafft, jeden Tag bewusst eine Sache nur für mich zu tun, aber ich habe es immerhin geschafft, ja fast jeden Tag eine Sache für mich zu tun oder eine Sache bewusst zu genießen. Und jetzt, wo ich in Berlin war, waren das eher so kleinere Sachen, weil mich einfach wirklich der Alltag aktuell krass im Griff hat und ich manchmal auch gar nicht einfach dran denke, weil ich dann einfach so mit Sachen beschäftigt bin, dass ich das auch einfach ja, vergesse. Aber dafür waren es dann immer so schöne Dinge, also ich war auf einem Konzert, ich habe zum Beispiel meine Texte teilweise vom Balkon ausgeschrieben und ich habe ganz, ganz viel Eis gegessen. Ich habe mich echt oft mit Eis belohnt. Übrigens heute auch schon, da hatte ich kurz mal schlechte Laune wegen einer Sache und dann war ich so zu David, ich so, wir gehen jetzt runter und ich möchte eine Eiswaffel haben mit Schokolade und ganz pervers. <lacht> und wir haben jetzt einen Band Jerrys bei uns in der Nähe. Den habe ich noch nicht ausprobiert und das habe ich heute nach, nachgeholt. Also heute gab es eine riesige ja, eine riesige Eiswaffel mit zwei großen leckeren Kugeln. Es hat fantastisch geschmeckt und ich habe diesen Moment intensivst genossen. Ja, aber nichtsdestotrotz, also ich will da auf jeden Fall besser drin werden. Ich will mehr Momente mir so freischaufeln, die ich genieße und so kleine ja, Dinge zwischendurch tun. Aber teilweise weiß ich dann auch nicht immer so, was ich will. Also... Meistens ist es eher mit Essen verbunden und weniger mit anderen Aktivitäten. Also ich muss es irgendwie noch schaffen, so andere Sachen aus Essen da einzubauen. Also so keine Ahnung, Sport macht mir jetzt auch nicht so viel Spaß, aber es wäre vielleicht doch irgendwie ein ganz kluger Schritt, wenn man sagt, okay, man, keine Ahnung, geht mal eine Runde Bowlen oder sowas. Was weiß ich, irgendwie sowas habe ich jetzt auch noch nicht gemacht. Also bisher waren es, wie, wie gesagt, Konzerte oder eben... Ähm, irgendwas, was mit Essen zu tun hat. Also, falls ihr noch Ideen habt, was euch ganz besonders viel Spaß macht und wo ihr denkt, so, oh, das kann ich mal wieder machen. Übrigens, Massage steht bei mir auch noch auf der Liste. Ich könnte mich mal wieder massieren lassen. Mm. Ähm, <lacht> ja, schreibt es mir gerne. Ich, äh, ich bin auch so ein bisschen am Ende mit meinem Latein. Aber Kommen wir zum nächsten Punkt und das ähm, ist auch so ein bisschen verwandt mit dem ganzen Update-Thema und Fashion Week und Mode im Allgemeinen und das ist mein Highlight oder eins meiner Highlights. Aber auf jeden Fall ein ganz, ganz dickes, fettes Highlight. Und zwar, ich meine ganz klar, war Zypern logischerweise mein Highlight. darüber brauchen wir jetzt nicht reden. Darüber habe ich aber einen Blogpost gemacht. Und zwar fünf Tage in Zypern. Ein Diary einfach. Also schaut gerne rein auf meinem Blog. Da passieren generell ein paar spannende Sachen. Also insofern freue ich mich so oder so, wenn ihr mal reinschaut. Und vielleicht noch besser einen Kommentar hinterlasst. Dann freue ich mich doppelt. Aber wie gesagt, Zypern ist klar Highlight. Fashion Week ist auch klar auch immer Highlight, aber ein ähm, weiteres Highlight war die Chefsitzung in Bielefeld, wo ich eben zusammen mit Kathi Hummels und dem Katak-Vorstand, der mich eingeladen hat, und der Bundesdigitalministerin äh, Dorothee Bär auf der Bühne stand und eben über ja, Überraschung, Influencer und Instagram, aber auch eben Social Media im Allgemeinen einfach sprechen durfte. Das war schon richtig, richtig, richtig nice. Es war einfach deswegen nice, weil ich liebe es, ja, auf der Bühne zu stehen und über Sachen zu sprechen, von denen ich jetzt sagen würde, da habe ich jetzt Ahnung, nach zehn Jahren bloggen. Und ja, es war halt total schön. Bielefeld ist eine überraschend hübsche Stadt. Ich weiß ich bin ja in ähm, NRW groß geworden und da gibt es ja auch diesen wunderbaren Spruch mit Bielefeld, gibt es nicht. Und als ich gesagt habe, ich fahre nach Bielefeld, musste ich mir das auch locker zehnmal anhören. So, ach ja, wirklich? Aber das gibt es doch gar nicht. Und ich bin dann auch so, oh Gott, wie nervig ist das? Stell dir mal vor, du kommst aus Bielefeld und Leute fragen dich, ja, woher kommst du? Und dann sagst du aus Bielefeld, und dann musst du dir jedes scheiß Mal diesen Kackspruch anhören. Oh mein Gott, ich würde richtig genervt sein. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall war ich in Bielefeld, das es auch tatsächlich gibt, bei einer Chefsitzung, Chefsitzung, ach oh Mann, was ist los heute? Bei einer Chefsitzung, die es auch tatsächlich gibt, wo dann so ganz unterschiedlich CEOs und so Gründer und Inhaber von so Modehäusern und Modelabels zusammen saßen und einfach so ein bisschen über ja, die Zukunft gesprochen haben. Und ich dann dazwischen saß und zugegeben, ...deutlich den Alltagsdurchschnitt gesenkt habe, aber nichtsdestotrotz habe ich mich da sehr, sehr wohl gefühlt und mich eben mit den Menschen darüber unterhalten. Und es war wirklich, es war eine krasse Ehre auch dort zu sein für mich. Es war eine Ehre wirklich auch mit so tollen Gästen auf der Bühne zu stehen. Und vor allem fand ich es richtig nice, dass ich mich mal mit unserer Digitalministerin unterhalten konnte und mich so ein bisschen ja auch für die Anliegen der Freelancer stark gemacht habe, also so ein bisschen darauf aufmerksam gemacht habe, dass es ja alles so ein bisschen nicht so einfach ist und nicht so rosig ist, wie es vielleicht auch nach außen hin wirkt und ich dachte mir, wenn ich schon mal mit der Digitalministerin spreche, dann kann ich halt auch eben so ein paar schwierige Punkte ansprechen, die mich halt so seit langer Zeit auch einfach nerven und was ich dann auch festgestellt habe, dass ihr auch sehr, sehr vieles bewusst war. Ihr war bewusst, dass es halt ähm, sehr kompliziert ist, teilweise mit der Selbstständigkeit, dass sowas wie Impressumspflicht natürlich auch schwierig ist. Wenn man zum Beispiel eben, ich meine, man muss ja ein Impressum angeben und, ähm, also eine Adresse im Impressum angeben. Und sehr häufig ist es halt zum Beispiel die Privatadresse. Bei mir jetzt Gott sei Dank nicht mehr, aber nichtsdestotrotz wenn du jetzt irgendwie wie so Mami-Blogger oder sowas bist und dann gibst du halt deine private Adresse raus, schon unangenehm, würde ich sagen, oder generell, dass du auch als Freelancer ganz grundsätzlich einfach die gleichen Pflichten hast, wie ein äh, Unternehmen und die gleiche Unsicherheit, sage ich mal, aber eben ähm, den Nachteil eines Angestellten-Daseins, was so Steuern und sowas angeht. Also es ist so ein bisschen nicht so geil, naja, es gibt auch ganz, ganz viele Vorteile natürlich, aber es gibt halt auch sehr, sehr viele Nachteile und auf die habe ich sie halt eben angesprochen und ja, aber nicht nur sie, ich habe auch mit anderen Leuten über andere Themen, also vor allem ihre Social Media Strategie gesprochen und ihr könnt euch vorstellen, wie erstaunlich teilweise war, wie unendlich verloren manche Chefs einfach von so großen, aber natürlich auch von Kleinmodeunternehmen wirken, also Teilweise waren die so lost und die waren so richtig so, die hatten richtig Angst vor dem Thema. Und das Thema, die so die zwei Dachthemen dieser Tagung waren ja ganz grundsätzlich Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Und viele waren einfach wirklich so überfordert. Teilweise auch auf der Bühne haben sie sich so richtig lustig gemacht über diesen Quatsch der neuen Technologien und Shopping-Experience und meinen so Sachen wie, ja, ähm, sollen wir jetzt aus unseren Modehäusern Cafés machen, hahaha, wo ich mir dachte, äh, ja, äh, so wie ihr jetzt aufgestellt seid, könnt ihr halt in fünf Jahren einpacken. Also wenn ihr immer noch attraktiv sein wollt für Kunden. Wäre es vielleicht schon ein kluger Gedanke irgendwie, vielleicht ein kleines Café oder generell so eine Shopping-Experience in eure Läden einzubauen, dass es das auch einfach Spaß macht, einkaufen zu gehen und nicht, dass man genervt ist von allem einfach. Dass zum Beispiel, wenn man irgendwie in so einen Laden geht und dann fragt man nach einer anderen Größe und dann muss man erstmal 20 Minuten warten, bis dann die ähm, Verkäuferin zurückkommt und sagt, nee, haben wir leider nicht mehr da. Und du denkst dir so, ja, äh, geil, ich hätte jetzt irgendwie bei Google, nachdem den Schuh jetzt schon längst finden können, ähm, nach meiner Größe schauen können und ihn wahrscheinlich auch noch bestellen können. Und Minual habe ich hier einfach rumgesessen und einfach darauf gewartet, dass du aus dem Lager zurückkommst. So. Also es sind so Kleinigkeiten, ja. Aber trotzdem finde ich es wichtig, darüber zu sprechen, um das Ganze zu optimieren, weil auch mir liegt wirklich der deutsche Mittelstand am Herzen. Auch ich wünsche mir dass ähm, auch kleinere Einzelhändler vor allem auch weiterhin überleben, aber das können sie halt eben auch nur, wenn sie auch irgendwie ein bisschen mithalten zumindest. Und vor allem fand ich so krass, dass ähm, manche eben eine richtig geile Strategie hatten, also wirklich kluge Strategien, mit denen sie wirklich ihr Unternehmen, Unternehmen auch in die Zukunft führen wollten. Also sei das heißt es zum Beispiel sowas wie so Gespräch-, also so einzelne ähm, Gespräche, Jungen spricht mit Alt, so Austausch oder einfach, ja, was das Thema Digitalisierung und Kundenfreundlichkeit und Kundenbindung angeht. Und andere hatten halt gar keinen Plan, ja. Die dachten sich, naja, läuft ja, wird auch die nächsten 50 Jahre genauso laufen. Und du denkst dir so, ja, wahrscheinlich eher nicht. Und das finde ich halt eben auch krass, ne. Also, man hat halt so richtig gemerkt, dass manche Häuser wirklich ihren Wettbewerbsvorteil, den man ja auch wirklich hat, gegenüber so Giganten, auch durchaus zu nutzen wissen. Und ich jetzt mal als Positivbeispiel, unbezahlt oder alles Mögliche. Herr Marc ähm, Ramelow, Ramelow, das ist auch ähm, wohl ein Modehaus in so, so kleineren Städten, irgendwie, ich glaube in Ostdeutschland oder so, ähm, haben die so ein paar Häuser und der ist mir wirklich positiv in Erinnerung geblieben, weil der war wirklich, der war offen, der hatte richtig Bock, der hat auch ganz, ganz, ganz viel ausprobiert und meinte auch so, naja, manches geht halt in die Hose, dann ist es so, aber manches läuft auch total super und da geht man auch auf die Webseite und dann denkt man sich so, ah oh ja, auch feine Webseite. Also der ist mir zum Beispiel sehr, sehr positiv in Erinnerung geblieben und bei anderen, die waren einfach nur frustriert, ja. Und ich glaube, viele Modehäuser oder Modeunternehmen sehen halt eben nicht ihren Wettbewerbsvorteil gegenüber diesen großen Modeunternehmen. Ja, die denken, die sind denen halt hilflos ausgeliefert, aber die verstehen halt nicht, dass es zum Beispiel ein riesiger Vorteil ist, wenn man etwas zum Beispiel beschließt, dass man das auch viel, viel schneller umsetzen kann. Wenn man also zum Beispiel beschließt, okay, wir wollen jetzt nur noch nachhaltige Labels reinholen, dann kann man das in relativ kurzer Zeit auch stemmen, wohingegen in so großen Modeunternehmen muss es erstmal durch 10.000 Instanzen gehen und alle müssen zustimmen und dann muss der Vorstand auch noch Ja sagen und alles Mögliche. Und es geht halt, also es ist halt so ein unendlich langer Prozess und bei so kleineren Häusern kann man halt Entscheidungen viel schneller fällen und dann dementsprechend auch umsetzen. Das ist halt ein wahnsinnig großer Vorteil, den ich finde, viel mehr Unternehmen noch nutzen sollten. Aber ja, das ist mir unter anderem durch den Kopf gegangen. Apropos, ich möchte euch bei der Gelegenheit auch noch ein weiteres Label vorstellen. Auch das habe ich ja jetzt dieses Mal, ähm, nee, auch das mache ich ja jedes Mal so, nicht nur diesmal, jedes Mal. Auch das mache ich ja jedes Mal. Ich stelle euch ein Label vor, was ich so ein bisschen auf dem Schirm habe und so meistens eher neuere Labels. Das Label, was ich euch heute vorstellen möchte, das kenne ich schon <lacht> etwas länger und das gibt es auch schon etwas länger, aber ich glaube, viele von euch kennen es eben noch nicht, sollten es aber kennen. Und deswegen möchte ich es euch vorstellen. Und zwar ist es Nanushka. Und Nanushka ist so ein Label, das man halt in Ungarn sehr, sehr gut kennt. Das ist so eins der bekanntesten Labels aus Ungarn. Es wurde nämlich in Budapest gegründet. Und es hat es halt wirklich geschafft, zu einem international erfolgreichen Label zu werden. Und es ist so wirklich, es ist auch ein wirklich sehr, sehr schönes Label. Es befindet sich so ein bisschen in diesem mittleren Preissegment. Also Premium, aber nicht so designer und hat halt richtig geile, zeitlose Stücke. Und jetzt mag man denken, ja, okay, gibt es ja auch ganz, ganz viele. Und was macht es so besonders? Es ist, glaube ich, der Anspruch an gutes Design gepaart mit Nachhaltigkeit. Und ich glaube, das ist auch wirklich das Erfolgskonzept von Nanushka. Also ich glaube, ein gutes Beispiel sind eben zum Beispiel die Stücke aus veganem Leder. Die sehen mega geil aus... Und gleichzeitig unterscheiden sie sich auch kaum von echtem Leder. Also man fasst es an und man denkt so, krass, ist das Kunstleder? Und dann fragt man die Trägerin, wie fühlt sich das an und so weiter und so fort. Und dann sagen die auch noch, dass man darin eigentlich nicht schwitzt oder auch nicht mehr als in normalen Ledersachen. Und dann denke ich mir so, wie geil ist das? Also das ist wirklich ein Label, das Leder komplett ersetzt und das einfach total toll ist und was ich euch echt mit gutem Gewissen empfehlen kann und was übrigens auch ein krasser Street-Style-Liebling ist. Also Nanushka, ich weiß nicht, ob die eine Show machen, ich glaube mittlerweile schon, aber früher haben sie auch keine Shows gemacht, aber nichtsdestotrotz waren sie Street-Style-Liebling, nicht Nummer eins, aber die Mädels haben echt gern dieses Label getragen, einfach weil es so cool aussieht und weil man damit auch wirklich ein gutes Gewissen hat, wenn man es trägt und das finde ich ist eine super Kombi, Nanushka, einfach merken und vielleicht einfach mal googeln, wenn ihr wieder irgendwie auf der Suche seid, vielleicht nach einem coolen Lederkleid oder Lederhemd oder irgendeinem anderen, ähm, vielleicht auch Lederteil, was ihr vielleicht auch aus richtigen Leder gekauft hättet. Aber jetzt überlegt, vielleicht doch lieber zur veganen Variante zu greifen. Übrigens sehr empfehlenswert, damit ist sie auch unter anderem bekannt geworden, durch die ähm, leder -Down jacken die ja nicht aus echtem Leder sind und ich glaube auch nicht aus echter Daune, aber eben sehr, sehr hochwertig aussehen und aussehen wie eine Lederdaunenjacke. So, wir switchen zu einem ganz anderen Thema und zwar, okay, wir bleiben in der Unterhaltung, aber wir switchen trotzdem und zwar zu meinem Hörbuch des Monats und das wird es in Zukunft auch mal geben, dass ich euch mindestens ein Hörbuch vorstelle, also eigentlich plane ich nur ein einziges. Und diesmal ist es Becoming von Michelle Obama. Michelle Obama ist ja die ehemalige First Lady und sie hat ein Buch geschrieben und zwar ein richtig, richtig gutes und das wurde jetzt auch vertont von Audible. Ähm, ich sage immer Hörbuch des Monats, weil ich lese ja keine richtigen Bücher mehr seit Jahren. Also ich höre nur noch Bücher und lesen tue ich jetzt nur so Magazinartikel oder sowas. Aber ich lese irgendwie keine Bücher mehr. Ich habe dafür einfach keine Zeit. Dafür höre ich sie umso lieber und das Buch von Michelle Obama ist halt der Hammer, also sie ist so eine beeindruckende Frau und ähm, in ihrer Biografie erzählt sie eben von den Abenteuern der Präsidentschaft ihres Mannes, aber auch von der Belastung, Politik und Familie miteinander vereinbaren zu wollen. Und wenn sie das so erzählt, das macht sie mit so viel Mut und Offenheit, dass man irgendwie auch gar nicht anders kann, als sie dafür zu bewundern und auch irgendwie zu mögen und Jetzt nach dem Buch, nachdem ich es gelesen habe oder gehört habe, finde ich, ist sie nicht einfach nur eine kluge Frau und eine sehr ehrgeizige Frau, sondern ich empfinde sie irgendwie auch als nahbar und als sehr, sehr menschlich. Und das finde ich immer ganz, ganz positiv, wenn man so eine Biografie gelesen hat und egal von wem. Man kann aber zu der Person irgendwie relaten und ich meine, sie ist halt die ehemalige First Lady, ist schon schwierig zu ihr zu relaten, aber trotzdem konnte ich das, weil sie halt auch einfach ohne zu traumatisieren über ihre Eheprobleme zum Beispiel gesprochen hat. Sie hatte eine Fehlgeburt, auch darüber hat sie gesprochen, geschrieben und vor allem hat sie auch ganz häufig von der Herausforderung gesprochen, ihre unterschiedlichen Rollen unter einen Hut zu bringen. Ich glaube, das kennen wir alle, wie schwierig es ist, so unsere eigenen Rollen miteinander zu vereinbaren. In ihrem Fall ist es natürlich, die Rolle der Mutter, die Rolle der Karrierefrau, denn sie war sehr, sehr erfolgreich in ihrer Karriere. Gut, die Rolle als First Lady, schwierig, aber vielleicht kann da ja trotzdem der ein oder andere zu äh, relaten. Und natürlich auch ihre Rolle als Ehefrau. Und ich finde, das sind ganz, ganz viele unterschiedliche Rollen, die auch teilweise im Widerspruch stehen und ich kenne das halt auch von mir selbst. Auch ich habe ganz viele unterschiedliche Rollen und ich habe auch nicht mehr das Gefühl, dass ich den einen gerecht werde und sie halt eben auch nicht. Und natürlich ist es bei ihr eine extra Herausforderung, weil da natürlich auch die Politik mit reinspielt und Familie und Politik zu vereinbaren, stelle ich mir auch nochmal richtig lustig vor. Aber ja, und ich fand es halt ganz, ganz cool, dass sie so offen einfach darüber gesprochen hat. Und ich glaube, das ist ja ungewöhnlich für, für eine First Lady. Ich glaube, das gehört sich normalerweise nicht. Deswegen absolute Hörempfehlung. Und wenn ihr aber kein Buch hören wollt, sondern stattdessen was sehen wollt, kann ich euch gerade Dark empfehlen. Und Dark ist eine Netflix-Serie und in meinen Augen gerade eindeutig die beste deutsche Serie, die wirklich jemals produziert wurde, es tut mir an dieser Stelle leid an all die anderen Serien, dass ich das jetzt so klar sage, aber es ist halt einfach, es ist eine verdammt geile Serie und es ist so eine, also Dark ist so eine Mystery-Serie und es geht so um Zeitreisen und um wirklich sehr komplizierte Familienverhältnisse in der verschlafenen deutschen Stadt Winden. Oder eher Dorf, also es ist keine Stadt mehr, nicht mal eine Kleinstadt. Es ist wirklich eher ein Dorf. Es nennt sich Winden, gibt es natürlich nicht. Wobei, vielleicht gibt es Winden, aber äh, nicht in der Form, wie es dort beschrieben wird. Und diese Netflix-Serie hat wirklich original nichts, nichts, nichts mit so typischen deutschen Serien zu tun. Erstens ist sie unendlich kompliziert. Also gerade dieses ganze Zeitreisenthema fickt halt so übel seinen Kopf. Es sieht optisch überhaupt nicht aus, also ich hätte halt gedacht, es ist eine amerikanische Serie, ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, es könnte eine deutsche Serie sein, es hat so einen amerikanischen Look und selbst so die Grundschule oder so, es sieht irgendwie amerikanisch aus, also man denkt gar nicht, dass das in Deutschland stattfindet, aber ja, es ist eine deutsche Serie, wurde in Deutschland produziert, das ist total verrückt und ja… Und irgendwie ist die Serie lässt sich auch so ein bisschen Zeit mit der Erzählung. Also, sie ist wirklich sehr, sehr geil gemacht. Ich bin großer, großer Fan. Ich glaube, das hört man schon raus. Und ich habe wirklich so die erste Staffel durchgesuchtet. Ich habe sie wirklich innerhalb von wenigen Tagen geguckt. Ich war richtig süchtig. Ja, und jetzt habe ich natürlich auch die zweite Staffel gesehen. Genauso durchgesuchtet. Also, es ist ein bisschen traurig dass diese Staffel diesmal zwei Folgen weniger hat, nämlich nur acht, aber die sind alle sehr, sehr sehenswert und ich habe sie innerhalb von, ich weiß auch nicht, zwei, drei Tagen oder sowas, habe ich die ganze Staffel dann schon und war danach traurig, dass es vorbei war. So ist das immer. Ja, und damit ist eigentlich auch der offizielle Teil vorbei. Mir ist noch eine Sache eingefallen vorhin, als ich gesprochen habe, was so auch noch ein Highlight war. Da werden jetzt auch manche von euch sagen, äh, okay, macht auch gar keinen Sinn. Ich bin jetzt ähm, vorgestern das allererste Mal mit diesen E-Scootern gefahren. Also kennt ihr diese, ich habe da glaube ich schon auch mal in meiner Story mal drüber geredet, dass ich das unbedingt mal machen wollte, diese E-Scooter, die halt überall jetzt in der Stadt rumstehen und ich habe mich die ganze Zeit ein bisschen so eigentlich auch nicht getraut, weil ich dachte, uhu, super gefährlich, am Ende falle ich auf die Fresse, dann tut's weh, dann, keine Ahnung, kann ich die Fischung nicht mitmachen. Nein. Ähm, die war ja zu dem Zeitpunkt schon vorbei. Ich habe mir gedacht, so oh, ein bisschen Angst. Aber ich habe mich da jetzt drauf gestellt und es hat übertrieben viel Spaß gemacht. Also es ist so geil. Ich habe das eher so aus Not gemacht, weil so, ist, so bin ich eigentlich auch darauf gekommen. Äh, während der Fashion Week, ich habe mir halt so ein paar Blasen gelaufen an den Füßen. Wunder, passiert ja auch nicht jedes Mal. Und ähm, ich, hat, ich konnte halt wirklich nicht mehr laufen. Und weil dem so war, habe ich gedacht, egal. Ich kann mich aber immer noch auf so ein Ding stellen und fahre mich dann halt nach Hause und dann muss ich auch nicht in diesen Schuhen weiterlaufen, gesagt getan. Habe dann so ein Ding gemietet und bin dann, ja, zur nächsten Location, also in dem Fall zum, ich glaube zum Büro oder ich weiß nicht mehr, wohin ich genau gefahren bin. Naja, auf jeden Fall bin ich damit gefahren, ich fand es richtig nice, also ich weiß, ganz viele schimpfen auf die Dinge, aber ich finde die jetzt auch nicht so krass gefährlich, also jedenfalls nicht gefährlicher, als auf dem Fahrrad zu sitzen. Ich habe ehrlich gesagt mehr Angst auf dem Fahrrad als auf diesen E-Scootern, was aber vielleicht auch damit zusammenhängt, dass ich früher, als ich jung war, bin ich halt mit so einem normalen Scooter, wie man den halt kennt, durch die Gegend gebrettert wie eine Wilde. Also ich hatte so ein Ding und ich habe es halt geliebt, ja. Also ich bin ja immer, also ich bin da wirklich immer mit rumgefahren. Also bestimmten Jahr lang waren der Roller und ich unzertrennlich. Und weil ich aber als Kind nie ein Fahrrad hatte und auch kaum Fahrrad gefahren bin und relativ spät Fahrradfahren gelernt habe, bin ich auf dem Fahrrad heutzutage auch viel viel unsicherer, ja. Also ich bin relativ unsicher auf dem Fahrrad, weil ich immer denke, oh je, oh je. Ähm, jetzt fährt mich aber fahrt mich, fährt mich jetzt auch gleich irgendwie ein Laster um oder so. Und das ist auch tatsächlich ein paar Mal schon fast passiert. Also Berliner Straßenverkehr ist halt auch für Fahrradfahrer extrem gefährlich. ja. Und das habe ich auch schon das ein oder andere Mal zu spüren bekommen. Deswegen bin ich auch ein sehr vorsichtiger Fahrradfahrer. Nichtsdestotrotz, man kann hier wirklich nicht vorsichtig genug sein. Und mit diesen E-Rollern fühle ich mich dann doch ein bisschen sicherer. Also weil ich mir auch so denke, okay, wenn ich hinfalle, dann sitze ich nicht dabei und falle so ganz von oben hin, sondern dann muss ich halt mit meinem Fuß so abstützen oder so. Also zum Beispiel bin ich halt mit dem Fahrrad hier einmal ähm, in den Schienen festgehangen und bin halt einfach umgekippt. Es war richtig unangenehm. Ähm, ja, das wird mit, mit dem Roller natürlich nicht so schnell passieren, weil ich da einfach sichere drauf bin. Wie auch immer, großes Highlight an dieser Stelle. Ich bin mit diesem E-Scooter gefahren und fand es richtig geil. Ja, und was gibt es noch zu erzählen? Ich glaube, das war es auch schon. Wir sind durch. Ihr habt mir jetzt richtig lange zugehört. Ich glaube, es ist so die längste Folge von allen. Ich bin aber auch wirklich in so einer Plauderlaune gerade. Ich habe richtig Bock zu erzählen. Und jetzt sollte ich aber langsam mal fertig machen. Und ich würde sagen, wir hören, sehen, was auch immer, uns ganz, ganz bald. Die nächste Folge steht quasi schon in den Startlöchern. Nächste Woche wird es auf jeden Fall eine geben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir zuhört, wenn ihr, wenn ihr mir auf Spotify oder wo auch immer ihr sie gerade hört, folgt und vielleicht auch sogar einen Kommentar hinterlässt. Ich weiß, es nervt wahrscheinlich die ganze Zeit, dass ich mal um so Kommentare bettel, aber ich habe halt so wenige und ich würde mich echt freuen, wenn diese... Staffel, wollte ich sagen, wenn dieser Podcast, Blogcast, was auch immer, einfach auch mal entdeckt wird, weil ich auch ganz oft darauf angesprochen habe, wurde so nach dem Motto: Hä, du hast einen Blogcast oder Podcast? Habe ich noch nie gesehen oder gehört. Und ich war so: Ja, seit einem halben Jahr führe ich äh, einen Blogcast, aber hat irgendwie kein Mensch mitbekommen. Also insofern, ja, bitte ähm, helft mir dieses Baby zum Wachsen zu bringen und ein bisschen bekannter zu machen. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Es macht mich nämlich sehr glücklich, mich mit euch zu unterhalten. Also auch wenn es sehr einseitig ist. Aber ihr schickt mir auch manchmal Nachrichten, deswegen ist es dann doch irgendwie in der Kommunikation. Bis nächste Woche, auf Wiedersehen und tschüss. <lacht>